2: Hej och välkomna till Marathonpodden, en podcast för oss som vurmar för uthållighetssporter. I förra programmet trendspanade vi på träningsresor och jag fick nys om ett nytt spännande koncept som ni kommer att få veta mer om idag. Och dessutom så kommer vi att lära dig hur du blir en bättre snorsportare. Men först dagens gäst. Han har kallats för säcken och är känd för att vara lite vresig. Jag tog mig norrut för att träffa snorsportarnas snorsportare Urkraften i Rimfrostskägg På en lunchrestaurang på Åsarnas center träffade jag den levande legenden Thomas Vassberg
3: Vi har så lite snö här så att det är knappt att det räcker att få till skidspår så jag liksom försökt att dra in snö från kantarna då, in i spårbälten.
2: Och så har du dragit på dig en liten förkylning
3: Stämmer också, ja
2: men du ser i alla fall ut som man brukar se dig på bilderna. Men Bra det då. Du ska få äta din lunch här så kan jag prata lite grann under tiden här. Jan Ottosson som också bor här i Åsarna och som är en, en välmediterad skidåkare som alla känner till. Som har vunnit Vasaloppet flera gånger. Han har beskrivit dig Thomas som skäggig, krullhårig och mager fast han gillar att äta. Vad har du för kommentar till det?
3: Ja, det kan väl stämma just för tillväxt. Jag är väl inte så krullhårig för nu är jag ganska kortklippt. Men...
2: Ja just det, krull, krullet har försvunnit lite grann. Mm. Är det medvetet?
3: Nej men det blir en, det har inte någon riktigt krull utav den långkrullet lång i så fall och det kommer ju först när det blir lite längre.
2: Men du har självlockigt hår? Lite grann ja. Och sen så har Janne också skvallrat om att du har en ny traktor och en pistmaskin. Men då menar du på att den var inte så ny?
3: Nej, traktorn är två år gammal så den har väl gått några timmar.
2: Då förstår inte vi riktigt vad, vad Janne menade. Han får återkomma. Men vad är grejen med maskiner då?
3: Nej, men pissmaskiner behöver ju för att liksom få till skidspår om man säger så. Och speciellt nu då när du har den fria, fria tekniken, skating, som behöver ganska bred yta. Och det är ju så mycket lättare att få till det om man har en maskin det mm.
2: Jag är, jag är lite nyfiken på hur det var att komma till OS. Du var alltså bara 18 år gammal när du debuterade i OS 1976 för övrigt i året då jag föddes. Kan inte du berätta lite grann hur det var att komma till OS så ung? För det var Innsbruck, eller hur?
3: Ja, 19 var jag. 19 skulle fylla 20.
2: Kan du berätta hur det var att komma dit? För du var, var ändå inte så gammalt, du var 19.
3: Eh... <skratt> uh ja Det var ju spännande. Jag, hade väl, jag kände svensk, de är för den svenska truppen i stort sett. Så att, det är ju ovant ändå på ett OS första gången för det är ju så pass stort. Liksom. Sen eh, var det väl inte lika stort som det är idag egentligen. Så att, det var väl inte så kronligt som det verkar vara idag. inte
2: Men var det så att ni vallade era egna skidor även på OS?
3: Ja, delvis gjorde vi det.
2: Jag hörde att du höll på där och grejer och vallade så att du ibland missade starten.
3: Ja, det har väl hänt någon, någon gång senare, senare år. Jag, men. Men Nej, man... men det var ju så förut att i regel så håller man på alla skidor och själv. inte som idag eller man har en stor serviceapparat. Lite service var ju runt omkring men inte något större om man säger så.
2: Men om man då jämför då och idag så, så tänker jag mig att då så höll folk, ni som var aktiva höll på mer med helheten, alltså Valla och du fixar och med dina skidor och sådär. Det är ju en ganska stor skillnad mot idag.
3: Ja, det är faktiskt stor skillnad, ja. Det, det måste man säga.
2: Tycker du att det var bättre förr?
3: Ja, det vet jag inte om det var bättre då eller inte. Det är svårt att säga. Det tror jag väl inte. Men, <hör> men det är väl bara det att... Jag tycker ju att även idag att man ska ha kontroll på vilken utrustning man har sen om man får hjälp med vallning eller inte det har mindre betydelse men så man vet vad för utrustning man har och det är en del som nästan släpper den biten och det, det tycker jag lite galt
2: Jag tänkte att jag är lite nyfiken på hur du var som mm. ung kan du beskriva lite så sådär hur du var var du så här klassens eh, spelvinkel eller var du den här blyga typen
3: Nej, nah, lite mitt emellan egentligen. Lite mer att det blyga hållet tog jag heller, Men inte extremt heller. Så att det var så. mitt emellan. Det var väl... <skratt> ja, det var säga. Det var ju så annorlunda då. för När man gick i småskolan och så där så... Det handlar ju mycket om att vara ut och röra på sig. Som fotboll och allting annat. Och inte eller skidor eller något sånt där. Man lekte ju liksom på på skid i inte när de små. Det var inte liksom planlagt som det ofta är nu att du får på en skiträning och sånt. Utan du höll på med dig själv ändå.
2: Nu var vi lite grann inne på det här med, med träning. Och du har ju en granne här i Åsarna, Janne Ottosson, eh, som verkar hålla igång ganska mycket fortfarande.
3: Ja, han har inte lagt av, nej. Han tränar inte lika mycket som, som förut, eller men han tränar en hel del och han har ju det jobbet så att han är tränare på gymnasiet. Så han är inbjuden mot sånär får man säga
2: För han har väl gjort maran på 2.45 eller sånt Om jag inte missminner mig, bara för några år sedan
3: Ja det stämmer nog, tiden kan jag inte ha vad han har gjort Men vad han har gjort bra tider
2: Har du sprungit ett maraton någon gång? Nej,
3: det har jag inte för att, eh, Dels har han inte lika lätt, lätt för mig att, att lö, löpa som han har Men sen jag tycker det är så tråkigt att springa iväg Så det, nej, det vill jag inte
2: är du mer en skogslöpare?
3: Ja, det kan man säga.
2: Har du någon favoritrunda här i krokarna som du brukar springa? Jag
3: har ju några runder här borta. Jag har en annan kollega som också skider som jobbar fast han nästan var i och Efter jobbet så brukar han dra iväg då på, på en runda. Och då var det ju en turen kallat. Så det, den hände väl att man ut ibland. Och sen även inom en halvtimme så det kunde man för länge till två timmar. Så.
2: Den här en -timmas turen, hur lång var den då?
3: Det vet jag inte, jag tror inte jag har kontrollmätten.
2: Jag har lite nyfiken på när du kom hit till Åsarna.
3: Nej, jag, för, jag är ju från Värmland egentligen och den börjar på skivnads i Järpen. Och efter första året fick jag ju kontakt med lite folk här och, rent praktiskt så bytte jag klubb liksom för att få lite service och sen hängde det ihop med att jag skulle ha ett års praktik så att det kunde jag vinterhalvåret få här i Åsarna och på Elverket här. Men, och då var det så sen, sen det som man var där kan man säga
2: Hur trivs du här?
3: Nej, men det fungerar ju bra här
2: Jag pratade med några kollegor som tyckte att nej, men Åsarna det är alldeles för nära Östersund för att man ska ha en ledning och bo där och så är det lite för mycket skog.
3: Alltså, han kan inte tänka sig att bo på landen, den här <laughs> Nej. Nej, jag tror, nej. Bo i en stad, jag har jag inte lust att göra.
2: Ja, du hade, när du medverkade i Karina Bergs program Berg flyttar in så hade du några lite åsikter där om hur det är att bo i stan.
3: Ja, om det inte minns fel så sa jag väl att det finns väl inte något där att göra. Det finns det något att göra där? Så det beror, beror på vad man är intresserad av.
2: Vad är det bästa med åsarna?
3: Det är väl egentligen åsarna är väl ingen speciell byggd så Men just nu är det väl det att vi är många som är intresserade i skidor Kan man säga Så det är väl bra För att idag har man många kollegor och Så kan man hålla på med det man är intresserad i det har ju varit en avflyttningsbygd Egentligen under lång tid Nu har det ju stagnerat sedan några år tillbaka men, men det är som alla andra ställen på landet I, i Sverige Så att det, det är lite svårt
2: vem var som tränade dig när du var aktiv?
3: Nej, jag hade ingen direkt tränare. så. Jag skötte nog det själv egentligen.
2: Menar du att du skötte dig själv från första början? Alltså? Nej,
3: nu, nu har jag haft eh, tränare som man har... Inte personliga tränare, men tränare som man, liksom, man har varit i kontakt med och, och lärt lite små grejer efter sommar. Och det har ju varit fler olika. Så att...
2: Men där har vi också en väldigt stor skillnad gentemot idag. Att man, då, nu har man ju tränare och ni vallar egna skidor och ni tränar er själva.
3: Det är, ja, jo, det är väl lite skillnad idag, men det är väl inte så stor skillnad. Det är väl lite mer på individen hur det är. För att det, det finns nog både och i landslag. Tar du Johan Olsson så har nog inte någon separat egen tränare så heller. Utan rådfrågor landslags landslagstränaren med lite olika grejer och sånt där. Så att, vad jag vet i alla fall. Sen, nyper lite idéer här och där.
2: Men kommer du ihåg på att ungefär när du höll på som mest ungefär hur många timmar i veckan som gick åt i träning?
3: Det beror på vilken period på, på år du hade för det är ju flera perioder och träner du kanske i ett pass per dag och det är halvdagen som ryker sen när det är uppe i två pass per dag då går ju nästan hela dagen med allt runt omkring och en korta resor och ombyt och allting
2: mm. Sånt det är väldigt tidskrävande. Och sen så tänker jag också på, på sommaren och den gröna årstiden så är det ju väl löpning som gäller väldigt mycket för er skidåkare. Ja,
3: i grunden är ju löpning och rullskidåkning. Och det var väl lite mer, mer löpning förut än vad det var idag. För idag har väl vinklat över lite mer ännu lite mer på rullskidor.
2: Vad tycker du om att springa? Eller vad tycker du om att springa?
3: Nej, men får man springa i skogen så på små stigar och sånt där så då, då, då är det, kan vara ändå roligt ibland.
2: Jag måste ju ställa den här frågan, men minst du vad du har gjort på milen ungefär?
3: Nej, jag är ingen snabbspringare så sett, så att, på, på bana och slätmark är jag inte någon duktig.
2: Jag är lite nyfiken på om du har något favoritpass när det gäller löpning.
3: pass, det klart vi har väl några runder här som eh, som man tog ofta då, beroende på vad man hade tid till vi har ju en runda som vi brukar kalla en timmars tur en och en halv, och den kunde du förlänga till en två timmars tur då. men eh, det blev ju ofta att man kutade det, man hade som andra pass eller någonting eller, eller man hade ont om tid, då, Men sen finns det ju många andra turer här som men inga speciella vad jag vet
2: men det känns också, när man pratar med din kollega Jan Ottosson som ju springer en hel del så känns det att det var inte så krångligt. Man körde sina rundor och drog ut i skogen och körde. Men vi som håller på mycket med löpning, vi är ju så här, så fixerade vi intervaller och det ska vara tusingar och det ska vara tröskelpass och sånt där. Men det är ingenting som ni höll på med, eller du höll på med.
3: Nej, inte nå, nå allvarligt. Nu nå körde vi intervaller ibland och, och sånt där, men ofta. Om man ser till att man lägger en runda i, med lite backar och sånt där Då får du ju naturligt intervall Så då behöver inte fundera så mycket på det Det är bara akutare och, och liksom för skidåkare så är ju liksom ingen vits som springer fort utför så Därför kunde man ju ta ett lugnt utför Då får man ju, får man ju lugna ner sig Sen är det ju trycka på uppför igen Det blir ju naturligt så,
2: så. så du hade ingen hatpass eller favoritpass Utan allt var bra? <här>
3: Nej det Ja, men ska det bli någonting så måste du ta i och då sliter du lite ont så att det, det är klart, inte varenda pass men många pass får man ju ta i lite grann så är det
2: brukar du träna ensam eller med sällskap?
3: <hör> väldigt ofta ensammen men, men det, vi bodde ju flera skidåkare på samma ställe där nere som jag bor än idag men nu är det ingen, ingen mer till dem som bor kvar där men som Janne till exempel bodde i med med Medora som han inte gör nu och, och Hans Persson och var en till eller två till var det som bodde där som var lite sämre så att vi kunde ju träna, det var dåligt väder så kan man ju gå in i och så kan vi inte köra lag idag också det är lättare
2: Men du skulle inte ställa dig på en löpabana?
3: Löpabana det gillar jag inte,
2: nej Har du gjort det någon gång, sprungit på löpabana?
3: Ja, någon gång har jag väl gjort det Det har väl varit någon test på någon 3000 meter eller någonting som här någon gång
2: du var inne på att asfalt var ingen... Det var, var du inte så förtjust i. Men har du varit sugen på lidingeloppet till exempel? Det har ju Jan Ottosson sprungit, tror jag, va? Ja, jag
3: sprung en gång, faktiskt. Hur gick det, då? Alltså, det är halvdant.
2: Vad är halvdant för dig, då? Jag
3: inte vet Jag kommer inte ens ihåg vad för tid man hade.
2: <laughs> hade du en medalj tid, då?
3: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad den ligger på. 2.15? Ja, men den måste jag... Den, den tid gick ju under...
2: Ja, då måste ha fått en medalj. Du kanske glömde att utan också.
3: Kanske inte var den gränsen gammal tillbaks. För det var många fler som sprang fort då.
2: Ja, det kanske det var. Det har jag faktiskt lite dåligt... Det kanske var en annan medaljtid då. Det
3: var ju fler skidåkare som var med och som har gjort bra tider. Så att...
2: Har du något råd till de som lyssnar här nu och vill bli bra längdskidåkare? Har du några tips?
3: Det, det är det att stå på skidor och åka mycket skidor. Det är så man känner att tekniken... Så ta hjälp till någon som, som kan ta om hur det ska vara. För det kan ju vara något fel. Något fel liksom, så att...
2: Det finns ju en hel del för detta elitåkare som börjar ge så här: vasaloppskurser och sånt där. Det är ingenting som du har varit sugen på?
3: <hör> Nej, inte direkt. Sugen att engagera mig själv. Liksom. Nu har jag hjälpt Otto som kör ju sådana kurser så har jag hjälpt honom några gånger.
2: Har du poppat upp där då, som en överraskningskaramell?
3: Ja, inte som överraskning Vi är, som, Han har väl haft brist på någon, någon som har hjälpt till Så han man om jag kan ställa upp Så att jag har det med på några läger
2: Hur har folk reagerat då, då när du har kommit? Det vet jag inte De kanske inte blev varje i alla fall Nej, det gjorde de väl inte men... Sen så funderar jag lite grann på Vad du tror är anledningen till att du har blivit så folkkär För att eh, när man pratar om dig så blir alla väldigt varma i blicken Och, och glada vad tror du är orsaken?
3: Ja, Jag vet inte riktigt egentligen. För jag, säger. jag har ja. väl ja, varit med själv som mest.
2: Men det tror jag är en väldigt stor anledning. och Just det här att du har varit dig själv och faktiskt vågat säga det du tycker. Mm. Då tänker jag... På, när man hör intervjuer idag från skidåkare och även andra idrottare så känns det som att det är mer politiskt korrekta svar idag, det är inte riktigt samma du, du freebasar lite grann där när du pratar med journalister
3: ja det kan ju vara jag vet inte ibland så får de väl någon, liksom, någon råd hur de ska handskas med, med journalister och så nu för tiden, så jag, vet, jag vet inte om det är det som styrt eller inte det hade ju inte vi nu så eller, Men Det är väl så att Är det något som är fel så vill man ju tala om det Men sen Jag vet inte Men jag tror vi hade Mycket mer avslappnad Kontakt med journalister Skrivande journalister på min tid För att då var det väldigt många som kunde skider I journalistgården Så att man liksom kunde umgås Med dem som en vän liksom
2: utan att bli felciterad.
3: Ja, det kan man säga. För de, de visste ju vad det handlade om, va? Och vi kunde ju, liksom prata mycket skit, utan Liksom, de tog upp det i tidningen, liksom. Även kanske allvarliga saker. För då var man bara överens om det. Att det, det här tar vi inte tidningen, liksom. Men det var, blir ju en grej då att då förstår ju dem oss bättre och omvänt. Mm. så att det var ju liksom inte ett problem och sen var det något konkreta, ja, nu gör vi en intervju men ja riktigt, ja ta den
2: då plockar man fram blocket liksom ja. Alltså, ja. men jag tänkte vi pratade just om det här med braggguldet, när du fick braggguldet, mm. ja du, du tog ju inte emot det men mm. den som levererade beskedet Anders Olsson mm. du sa att du var lite besviken på att det just var han som du fick ge det här beskedet till, att du inte ville ta emot medaljen
3: ja det, det var ju så att han hade ju varit med på några resor vi hade varit och vi hade fått bra kontakt egentligen för han var ju intresserad i motion överhuvudtaget och skidåkning så att eh, jag fick en bra relation med han
2: Så han är ju för övrigt bas för Stockholm Maraton kanske vi ska tillägga Vad tycker de journalister idag då generellt? Ja nu
3: träffar jag väl inte så många men <hör> om vi tar det generellt, generellt då, så är det ju så att det är ju inte så många som är uppväxt med skidsporten som liksom kan den i grunden och det är lite tråkigt och sen är det väl samma med visa det, det, det finns både bättre och sämre. Nej, det, grejen är väl det, det, är liksom tidningsmässigt att det har blivit så mycket
2: sensationsskriverier
3: eh, i tidningarna som inte, liksom inte gynnar sporten egentligen.
2: Kanske var på den tiden som du berättade att man satte igång mikrofonen eller började skriva att det här som man pratade så att säga off the record det är mm. sånt som kommer på löpsedlarna nu.
3: Ja, lite grann något jag håller jag.
2: Jag lyssnade på ett klipp från Sveriges Radio. där Jag tror att det var när du fyllde 50. Mm. Så Torgny Mogren berättade lite grann om dig att du var en liten produktutvecklare när det gällde skidor. Att du höll på och såg av skidspetsar och, och hade dig. ja. Åh.
3: Jo, det kan väl stämma. Det var man ju med i. ju med utvecklingen.
2: Du var lite före din tid där, för sen så blev ju skidspetsarna mer runda.
3: Ja, det var egentligen inte jag som började göra det där. Det var, när skatingen kom så provade jag aldrig där. För, för gamla tillbaka var ju skidspetsarna på en del märken var de ju skyhög. Men det är klart, det gjorde ju sitt att det var lite lättare att hantera de skidorna.
2: Vad tycker du var roligast förresten? Skating eller klassiskt?
3: Nej, det är rolig, roligt i bägge, bägge delarna faktiskt. Att, eh, det spelar inte mig när de åker. Det är ena eh, det att klassiskt sitter ju mer i ryggmärgen.
2: Tänk en annan som kanske höll på med lite produktutveckling. Det var väl Gunde Svan, eller hur mycket höll han på med det där egentligen?
3: <hör> jo då, han höll nog på mycket. Han, för han testade mycket skidor och hade ju en, på slut en egen serviceman. Så att de klurar nog mycket på den biten också. sätt
2: bilden av dig, eh, som har ju förändrats en del genom åren. Eh, förut så såg ju en sådan här skönt klipp från eh, som man såg där på Mästarnas mästare när du hade varit lite arg där på någon journalist som hade tryckt upp en mikrofon på dig när du hade kommit till mål, du skrek väck. Jaha, ja. Och sen så det tyckte jag var lite roligt.
3: Mm, jo, det låter roligt då, men, Nä, men det, det är väl ungefär det kan väl Charlotte Kalla känner igen sig lite grann på. För hon lite plott när hon har gått dåligt och kommer i mål. Så att, nej, men det känner man att det har gått dåligt. Man vill ju inte så där prata för direkt.
2: Jag tyckte det var lite skönt. Var det inte förra veckan som hon snäste av någon reporter som ställde samma fråga fem gånger? Eller vad det var? Jag tyckte det var så skönt att annars har man hört de här PK-svaren. Och så mm. vågade hon snäsa från. Jag tyckte det var härligt.
3: Nej, men det är väl bra det. För att... Det är hur den är för att det kommer i mål och du känner att nu har det gått åt pipan men du kan vara helt förvaskad på dig själv och sen du kan liksom inte uttrycka det ändå men du måste få komma bort ifrån journalisten så att du, du kommer på matta igen liksom
2: men jag tänker på just den bilden av att du är lite så här småsur om man får säga, på ett charmigt sätt och nu så känns det som att du har blivit lite annorlunda att du ändå, bara tackar ja till det här till exempel, jag trodde inte att du skulle göra det jag är förstås väldigt glad, men är det någonting som du har märkt av själv att du har, att du har förändrat?
3: Jo, det har jag väl märkt av, det, det ligger väl lite grann i det för att när man var aktiv, då var ju pressen så stor liksom, ifrån journalister, det skulle pratas jämt. Och då måste man ju ta ett avstånd, liksom. det går ju inte jämt. Nu är det ju inte så ofta, va, så att, ja, då köper man det. När man, ja, Det får väl gå då.
2: Det är väl poddpremiär för dig den här gången, eller hur? Ja, det lämnar väl vara det. Ja, du väntar bara, ska du få se när det här kommer ut? Då kommer de att slita och dra i dig, vet du. Men eh, jag är lite nyfiken på hur du tränar idag. Du var inne på att formen inte var så där jättebra längre, eller? Nej, nu
3: har det varit lite med den där träningen, eller träning som man inte säger, eller husmotor. Så att eh, nu över jul så blev det heller ingenting. För att eh, där jag var så var det ju ingen snö. Eller
2: det varit i Ramsau i Österrike.
3: Hos min sambos föräldrar, ja. Så att det där var det väl 4-5 dagar utan någon motion Och nu blir det heller inte på några dagar för då får man jobba lite med spåren, och sen har man dragit på sig den där förkylningen som man får vara lugnt av.
2: Men du sa du, har, du får väldigt mycket motion i vardagen när du jobbar. Mm.
3: <kör> Nej, jag vill inte säga jag får motion- men däremot så är man ju ute varje fall. Man rör ju på sig lite grann. Så man, man känner att man har inte det behovet att man måste ut. Det blir en annan sak. Om man har varit inne en dag- då känner man att nu, nu måste man ut och göra någonting.
2: Innan vi hugger en kaffe här- så tänkte jag fråga lite grann om eh, din, din sambo. Jag är lite nyfiken på hur ni träffades-
3: Ja, Vi träffas på någon, på någon, när vi var på något läge För i Ramsay. Vi var även på min timme mycket på läger.
2: Hon är också längdåkare?
3: Nej, hon är vanlig i Ortskog och på med lite alpin träning och gammalte också.
2: Minst du var du föll för?
3: Nej, det kommer inte. <laughs>
2: Jag vet en del, jag intervjuade en löpare som heter Rune Larsson. Han berättade att när han spanade in sin fru så kollade han in hennes vader under ett ultralopp. De springer ju ganska länge då, de håller på i 24 timmar eller vad mm. det var. Så då hann han kolla in vem som hade snyggast vader, men det var ingenting som du höll på med.
3: Nej, nej, det var inte det, nej. Nej, jag vet inte liksom vad som gjorde det
2: Men ni har hållit ihop länge nu.
3: Ja, då blir det.
2: Vad är receptet för att få en relation att hålla så länge?
3: Nej, det knakar väl i fogan ibland. Det har hellre gjort så att det, menar, det är ju... Nej, men det var kanske... Man får fundera ibland. Det är inte säkert att det blir bättre om man byter. Det kan ju vara det.
2: Det känns ju ibland som att... Det... Jag bor i Stockholm och där känns det som att det är så snabba puckar. Att om man... någonting inte passar, då ska man byta.
3: Mm. Ja, det är, väl, jag vet, det är väl en allmän trend lite grann idag som det verkar
2: att man inte håller ihop så där
3: försöker att ta omtag eller någonting.
2: Precis omtag, det tycker jag var ett bra ord. Nu har vi klivit av bilen här i Vassbergland. Vi står utanför hans röda hus i två våningar med en vind och så är det vita knutar. Och här så får vi ett varmt välkomnande av lite glada hundar. Ska vi kliva på här och fortsätta snacka lite? Jag var lite rädd när hundarna kom springande men de var jättesnälla. Vad är det för hundar? Forster. Ja. Forster var det.
3: Kom då. Kom Kom kan ta ut den, kanske?
2: Men du har döpt hundarna efter olika
3: hårdrocksband. Ja, vi, har ju, vi har ju haft flera valkullar så att de är mig efter teman och nu har det rocktema.
2: Men du gillar ju hårdrock. Ja, det är, ju, det är
3: väl inte för konstigt att det kunde bli det. Mm. Nej, men jag hade, hade inte tänkt på det men det finns ju väldigt mycket
2: namn att ta det. Hej du hunden! Vad heter du? Är du som är metallica? Nej, metallica, Rush. Nej? Rush var du. Är det, det är ditt band också? Ja. Hej på dig. Så har vi en syster
3: till den där och som egentligen heter Pantera. Men...
2: Hette Pantera?
3: Ja, hon heter det. Men det var så svårt att säga den när man skriker på någon så det har varit ett annat namn.
2: <skratt> <skratt> Vad var senaste konsert du var på förresten? Jag vet att du hade sett ja. Hammerfall förut.
3: Ja, nej, jag var på Sweden Rock i två dagar i, i juni.
2: Du, när vi sitter här i ditt kök, som är jättemysigt tycker jag. Vad heter stället där vi är förresten?
3: Det heter Tyskland.
2: Tyskland som i landet Tyskland?
3: Ja, det är ju en gammal historia på det. För den första som bosatte sig här var en tysk. Någon gång, om det var på 1800-talet eller när det fanns det. Sen dess har det Tyskland.
2: Men visst finns det någonting i Jämtland som heter Frankrike också? Ja,
3: Frankrike finns och Holland finns. det ja, Finns det mer ut. Rikes namn vet jag inte. Så det finns ett ställe som heter Stockholm.
2: Undan om han som bodde där första gången kanske kom från Stockholm. Han var så. <laughs> men du, Jan Ottosson berättade att du gärna lagar mat.
3: Nej, nah, nu är jag dåligt på lagar mat.
2: Men vad lagar du då om du någon gång lagar mat?
3: Ja, en gryta kanske eller om gör någon fisk, något slags.
2: Men du jagar en hel del.
3: Inte mycket men det blir lite gärna. ja
2: Brukar du göra någon älgryta kanske, eller?
3: Det kan man ju göra. Pannbiff på de där köttfärsen som är på kött.
2: Det ligger ju lite köttfärs här i, i vasken. Håll håller på Tina, Är det du som ska fixa maten sen?
3: Ja, förhoppningsvis sambo.
2: <laughs> sa han och såg lite finul ut.
3: <laughs> Nej, jag tacklar på laga mat, ärligt talat.
2: Men du äter gärna? Ja. Du Som Jan Ottosson också sa, då, att du är väldigt vältrimmad fast du gillar mat då?
3: Ja, jag har svårt att gå upp i vikt. Det var det som är problemet. Och varför vet jag inte.
2: Men nu kan man passa på att fråga lite om mat och så där Hur har du tänkt kring mat under åren?
3: Det börjar väl tidigt, men det är väl kanske hemifrån det minne föräldrarna Att man, ja, som vanlig kost att man äter liksom ordentligt. Och det har jag väl fortsatt med. med att man börjar träna på allvar så var, man märkte man ju att det, det är ju viktigt, den här biten. Det, ja, det blir man ju i tur och det enda som man var yngre egentligen, men sen har vi ju haft några näringsvisologer och sånt där i, i landslaget, så att det blir automatiskt att man tänker på det. Är man lite intresserad så blir det ju på en gång.
2: Men du har inte hållit på med någon sånt här finlir med egen kock eller ny, speciella grötfringor.
3: Nej, inte, inte, inte så där extremt heller. Utan det, är ju, det är ju inte... Det har ju aldrig varit men så där precis noga vad det är precis nog av det bara man får i sig i huvudsak det som är nyttigt så funkar det ju.
2: Ingen större pro större problem att hålla vikten har du haft.
3: Nej, det har jag har inte haft det.
2: <laughs> du jag måste fråga eftersom jag jobbar på Svenska Dagbladet.
1: det är hey, Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Du fick ju då 1980-
2: Mm. Och sen så väger du ta emot det. Och sen så ändrar du dig 2013. Mm. Vad var det som fick dig att ändra dig?
3: Eh, <kör> nej, det har ju legat ett tryck ifrån tidningen hela tiden att jag ska ta emot det där. Var det var olika förslag på att ja, men nu kan vi ta det. För det passar ihop med det där och det där. Och, och det var väl lite grann det som ja, man föll för det till slut. Så kände man väl på sig kanske att det är Johan Olsson som skulle få så Kanske passar bra då, att man gör till samma vema då.
0: Mm.
2: Men du ångrar inte att du sa nej en gång i tiden?
3: Nej, egentligen inte. För jag har jag, jag egentligen inte funderat så mycket på det. Men, men nej, jag tyckte väl att jag fattade rätt beslut då egentligen.
2: Och anledningen till att du sa nej så, så, för någon lyssnare som kanske inte vet.
3: Nej men det var ju, var ju Nu vill man nu vill man inte förringa Varken Björnborg Eller Ingmar Stenmark För de hade ju gjort bra resultat Men det var det att Jag hade fått för mig att, att De delade ut bra guld en gång Till en och samma person Och de hade ju fått ett förut då. Och nu, var, nu delar ju de Det guld det året som jag retar mig på då. Och jag tyckte att det fanns, fanns Kandidater som borde ha fått Egentligen Så det var grunden och, så jag tänkte då att det där behöver inte jag ta emot om jag får det någon gång. Och två år senare så blev det ju så. Mm.
2: Förresten, du kallas ju för säcken. Mm. Varifrån kommer det?
3: Ja, det får väl säga som jag sagt till andra att det finns ju olika sätt att sitta i en soffa eller i en fåtölj.
2: Men nu, nu sitter du väl sådär ungefär som man brukar göra?
3: Ja, men det går inte att sitta som en säck på en stor mm. trästol.
2: Så det är därifrån det kommer. Jag tänkte att det kanske hade något att göra med din åkstil. För du var ju som en urkraft och kanske inte sådär tekniskt skola direkt.
3: Nej, nej, det kommer inte därifrån. Det gör inte det.
2: För jag har ju rötter i Tjeckien och där så fanns det ju en löpare som heter Satopäck. Mm. Och när jag jämför er lite grann faktiskt där. För ni har ju lite samma, alltså en enorm kapacitet men kanske inte den här finaste tekniken.
3: Ja, just det. Oh, men det, det kan ju stämma.
2: Men du var aldrig sugen på att greja med tekniken sådär?
3: Nej, men även om det kanske inte såg så bra ut så, så fanns ett driv där ändå som funkar så att det, det passar nog mig där ändå.
2: För jag har ju en kollega som heter Anders Salkaj Som också springer en hel del som är väldigt duktig Och han mm. flaxar ju med armarna mm. Och så var det någon tränare som försökte knyta fast hans armar mm. För att få honom att flaxa lite mindre Men mm. någonstans så finns ju det där flaxandet ändå Och hans dotter flaxar också när hon springer mm. Så att det är kanske är någonting som man inte kan Det är kanske något som ska vara där
3: ja, Jag vet inte Men stilen är ju lite personlig Det är ju liksom de här Alltså felen som man kan göra Som ska bort egentligen och sen om det är med lite personlig jag tror inte det så stod tydligt egentligen att man hittar, hittar det som gör att man tar sig fram fort och som det var gammalt tillbaks var, man tittar ju inte så mycket på tekniken utan man fick ju börja man åka skida tidigt åkte mycket skidor så liksom, då kom ju det ändå det blir liksom, kroppen blir ju tvingad att ta, ta en teknik som fungerar
2: när stod du på skidor för första gången? Minst du hur gammal du var? Jag inte.
3: Ingen ordning.
2: Din son Björn heter mm. Och han Och han skider?
3: Nej nah, han åker skidor bara nu. Inte tävlingsmässigt men för skojskul. Han höll väl på lite grann så länge han bodde hemma här då, men, men inte sen. Eller.
2: Bor han någonstans nu?
3: Han bor upp i Åre.
2: Okej, okay, dit vi är på väg nu faktiskt. Mm. Eh, jag tänkte också fråga dig, den norske skidåkaren Eldar Rönning jämförde mm. dig med Petter Norrtugg? Han menar på att båda ni har gått era egna vägar. Vad tänker du om den jämförelsen?
3: Ja, men det var kanske lite grann just på det att vi tolade skott våra egna vägar. Det det som är likheten. Annars vill jag inte påstå att vi är lika så. Eller, men, det är men det var just i den grejen. Då.
2: Det finns en del skandaler kring honom. Du har väl inte haft så många skandaler?
3: Nej, inte lika tydliga i varje fall.
2: Har det funnits någon?
3: Nej, jag vet inte. Har det funnits någon? Jag vet inte. Inte direkt. Inte direkt så det är, eller? Nej, jag tror inte jag har gjort bort med dem. Jag har väl, har jag väl en gammal viloläck och jag går bak i, bak i någonstans. Men, men, nej.
2: Du har inte samma anledning som Nortugge?
3: Nej, nej de har väl inte liksom funnits. Så det väl, ligger väl inte i min natur heller att vara så där halvfäck som man är i varandra.
2: Nej eh, Sen så var jag lite nyfiken på din relation till Gunde Svan För att eh, på ett sätt var ni lite lika med att ni gick era egna vägar Och hittade på lite egna mm. uppfinningar och sådär Och så ska du ha sagt eh, Grattis grabbjävel till medalj i samtliga lopp Till Svan När han mm. kom eh, två. Mm. Eh, han var fem sekunder efter dig på milen mm. i Sarajevo OS 1984 mm. kan, kan du säga någonting om er relation?
3: Nej, vi hade en bra relation egentligen det vet, vi är som olika som personer. Va? Så att, eh, både jag och nej på den frågan, alltså om vi är lika eller inte lika. Men vi är eh, rätt olika i många av igen, om man säger så, då, så. På det sättet så skiljer vi oss åt. Men vi har ju haft bra relation så jag har aldrig varit ett problem sådär.
2: För jag tänker lite grann, om man har sett hur era karriärer har utvecklats sen mm. i LAV så har ju Gunde, han har ju hållit på väldigt mycket med tv och varit programledare och så, så, så kört rally eller vad det är han har gjort mm. eh, och du har jobbat som radioreporter, men hade du velat fortsätta inom media? Mm.
3: Nej, jag tror inte det. Det liksom ligger inte i fatet mitt riktigt. Det är väl om du, på såna grejer det är väl där man ser att vi är som olika personer jag och Gunde Anna vill ha Kör på 110 och var i farten hela tiden. Jag vill kanske ta ett lite lugnare mellan varven.
2: Har ni ett olika bekräftelsebehov kanske?
3: Ja, kan ju vara där det sitter då.
2: Är du trygg i dig själv?
3: Ja, det är jag nog mesta dels i alla fall.
2: Jag tänkte att på vi ta en, en lite personlig sak så när du var med i Carina Bergs program så, så pratade du lite grann om det här med att en del vänner har trillat av bort från, på senare år att de har kontakten med dig och så.
3: Ja om vi tar, tar till exempel när jag och på Radiosporten, de jag jobbar ihop med då, de har ju gått bort, alla de tre som jag jobbar ihop med. Så att, det är en sån bit Sen, det jag väl syfta litegrann på som kanske inte förklaras i det programmet lite grann, det är väl det att, att när man liksom är aktiv och, och även kanske några år efteråt att det är många som vill försöka vara vänner men de kanske inte är vännerna egentligen det är det som är det problemet sen, sen har vi ju många vänner ändå så det är inte något problem så men det är det att man blir lite lurad på sådana grejer
2: att man inte riktigt vet vem som är en äkta ja. vän och vem som bara vill sola sig i glansen ja. Exakt Men nu, du fick, fick du några reaktioner på det där? För det blev ju en hel del rubriker i tidningen efter att du hade sagt det där Att, du, att du, många vänner hade liksom försvunnit ut ur radan och sådär Vad fick du för reaktioner på det?
3: Ja, jag har fått lite kommentarer hemma vid att ja, du har inga vänner du.
2: Vem är det som har sagt det?
3: Ja, Det är väl några bekanta runt omkring
2: du, ehm, Jag tänkte bara höra lite grann dina åsikter kring svensk längdåkning idag hur, hur ser det ut? Kommer vi att få någon ny Vassberg eller Svan?
3: Ja, vi har ju haft en som har säga som vi har fortfarande. Nu får vi se hur det går i vinter. En som har liksom tagit lång tid på sig på att bli bra, det är Johan Olsson. Sen vet jag inte, det är möjligt att Kalle Halvarsson kommer att bli en sån. Man vet inte hur man liksom kommer att utveckla sig, det får vi se då.
2: Vad är det som krävs för att bli en sån där stor stjärna som ändå du och Svan var?
3: Det är väl lite grann att vi törs gå våra egna vägar och sen skapar resultat på det. Då.
2: Ja, det krävs någon som är lite excentrisk eller vad man ska säga, kanske. Ja, ja. Hade du några förebilder när du tävlar?
3: Inte någon konkret heller, man tittar ju... Det var väl Sixten man liksom tittade litegrann på. I och med att man är född så pass nära norsk i gränsen så alltså, tittar man ju mycket på norsk tv och sånt och hade titta på de som var aktuella Vilka var det? Ja, du hade äggen och harviken och Ellersäter och, och ja, grönningen och det gänget. Sen kom ju två hundpojkar där då när jag växte upp som hette Oddvar Brå och Ivar Formo. Och, och var vart man ju bra bekant med så att, eh, man man ju, träffar man ju någon gång ibland nu till och med nu för tiden
2: mm. och sen är du, förutom Jan Ottosson så har du väl Peter Göransson nära också
3: ja, han eh, bor nog närmast, han bor på alldeles spannensiga vägen här
2: träffas ni ofta? Mm.
3: nej det blir inte så ofta, men nu stöter vi ihop lite. Grann då och då att...
2: och sen så apropå Peter Göransson så hade ju han ett bra tag så hade ju han rekordtiden på Vasaloppet mm som han sen blev med till Jörgen Brink. Men hur är din relation till Vasaloppet?
3: Nej, det är inga problem. Det var bara att man satsa väldigt sällan på, på Vasalop i och med att det kolliderar med en Man sätter ju det högre. Så att, eh, jag gjorde ju tre försök på Vasaloppet. Men eh, det var ingen som lyckas.
2: Va, hur gick det då?
3: Som bäst? Ja, första gången var jag fem och sen andra gången, då var jag egentligen bra att träna för Vasaloppet, så då skulle man ju kunna kanske ha gjort någonting, men men det vart inte så. Jag bröt med egen stav. Vi äldre i så. Jag var ju med i ett täckt men vi var ju många där så det vet man aldrig hur det slutar. Men då tappar man ju den kontakten. Sen var det kört.
2: Du är inte sugen på att göra något vasalopp?
3: Nej, sen jag la av så jag har inte alls varit sugen på det. Så att, och sista gången jag åkte då, då var jag inte alls i form. Så att, och det var första året. Othusson åkte också. Så
2: Det gick lite bättre för honom då?
3: Nej, han, han åkte och lärde sig. Han slog med visserligen då. Han, han åkte om mig i Oxberg. För jag, jag, hade, ja, jag hade fått näringsbrist. Jag liksom bara åkte och tog mig hem. och Han åkte om då för jag var före. Han var inte heller just när högt i listan Men han lärde sig då, då hur han skulle göra sig. Sen tog han ju segra på raken sen.
2: När man jämför då fem milen då med ja. på till exempel på ett OS eller ett VM med Vasaloppet. Är det liksom 40 km mer eller är det något annat?
3: Ja, det är 40 km mer, mer är ju. Men det är en helt annan taktik när du åker Vasaloppet mot 5-mil. För som det var då när jag åkte. Jag åkte ju aldrig någon 5-mil med massstart som det är nu utan det var ju en individuell start. Och då lägger du upp en fart som du tror att du ska hålla hela tiden. Och det, då, då lägger du upp en ganska hög fart i början. Inte, inte max alltså så, ja, mm. rätt hyfsat. Och på Vasaloppet, där ska du nästan i princip träningsåka tills du börjar bli trött. Och då ska du börja åka fort.
2: Och när blir man trött?
3: Ja, det kan vara olika gånger, men det är på slutet någon gång.
2: När det är liksom två mil kvar, eller?
3: Ja, det kan vara fyra mil kvar, det kan vara två, det kan vara en mil kvar. Det är lite olika. Så det är liksom en psykologisk... Man måste tänka annorlunda psykologiskt när man lägger upp planen inför Vasaloppe mot 5 mil.
2: Jag är lite nyfiken på vilken vinst i din karriär som du rankar allra högst.
3: Ja, det är svårt att plocka ut en, en seger där, Men <hör> VM-veckan i var ju var ju bra faktiskt. Så att det är väl det bästa man har gjort
2: kan man säga. Jag har pratat med en del legendarer bland annat Jarl Erik Stål som har det svenska rekordet på maraton mm. och några andra och de menar på att de har inte fått den uppskattning som de kanske är värda av mm. det svenska folket. Mm. Hur ser du på det? Tycker du att du har fått en uppskattning som du är värd med de prestationerna du har gjort?
3: Ja, det mår ju inte tycker jag nog. Det tycker jag nog ja.
2: Borde du inte ha en staty över dig någonstans eller så?
3: Det behövs inte. Det finns nog i den här borta ändå så det, det räcker. Nej, det behövs inte.
2: Där kommer Thomas med medaljlådan. Skålen. Skålen. För det, 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 du har ingen vägg hemma med Nej. grejer. Nej. Mm. Kan, du, kan du inte visa några stycken av dina favoriter i den här medaljlådan?
3: Det här är ju det här Åberstorfsgrejset.
2: Åberstorfsgrejset. Det är ett litet virvar av medaljer här. Ja, det är då. Vet du vad? Det ser nästan ut som en låda som jag har hemma där jag brukar lägga mina egna medaljer. Fast mm. de är inte riktigt av samma valör som ja, dina.
3: Okay. det är det väl någon bryktad. Två stycken till och med. Tre. Vad är det för något? OS-medalj. Ja,
2: Jäklar. Jag har aldrig sett så nära en, en OS-medalj. Fantastiskt.
3: Vad är väl? Det är väl var det hemma. Mm.
2: Häftigt. Jag tycker så roligt att du har dina medaljen i låda här- medan många andra har värsta skrytväggen.
3: Nej, det har som inte varit läge att gjort någon sån där vägg här. Så att, ja, det är bara så.
2: Vad är den här trägrejen för någonting? Ja, är det då? Det är väl bara en nöj... tävling någonstans. Men åker du några sådana här jippolopp eller någonting- Nej, det är inte. Men du har ja. åkt en del med Johan Meto förut.
3: Ja, det har hänt. Det är väl bara det sista året. Två, två eller tre år sedan var det något sånt där.
2: Johan, det var ju han som kom. var en En hundradel efter mm. dig. Mm. Fyra mm. centimeter.
3: Ja, något sånt.
2: Har ni kontakt idag?
3: Eh, inte så direkt heller. Nu har vi träffas rätt ofta senare åren. då domen. Ja, oftast ska jag inte säga, men kanske en gång per år och sånt där. I sammanhang
2: Och Mattias Svan här, han, som är en av Vasaloppscoacherna, han bjöd in dig till att åka något av loppen under Vasaloppsveckan mm. nästa år efter VM i Falun.
3: Ja, långa blir det inte för det var för dåligt tränat till. Jag har faktiskt varit på gång ett par år och skulle ha åkt stafettvasen där, men då har jag lyckats blivit sjuk eller någon annan anledning som har inte kunnat gjort det. Det åt något lag då, men, men ja, man vet aldrig. Det kan ju bli något sånt, men jag tror inte det.
2: Annars kanske jag kan få locka med dig till Ultravasan nästa år, när man springer mellan Sälen och Mora.
3: Nej, det går nog inte. Nej, nej så, så välträna blir jag inte på löpning nu mer. Det tror jag inte.
2: Om jag kan springa så kan du.
3: Ja, ja lägger ner mycket tid på träning så lär det bli det, men... men då ska man ha motivation till det då. Eh,
2: Avslutningsvis bara så skulle jag fråga dig lite grann om dina framtidsplaner. Har du några drömmar? Vad du vill göra?
3: Nej, just nu så har jag nog inga konkreta grejer. Jag trivs ganska bra sist året men jag håller på lite grann vintertid med skidspåren och sen lite grann egna projekt och sommartid. Så att det funkar bra. Jag vet, jag, vet, jag, vet inte, jag vet inte vart man hamnar.
2: Har du några barnbarn att gosa med?
3: Ja, sen ett och ett halvt år tillbaks, ja.
2: Men det är väl jättehärligt?
3: Ja, det är kul.
2: Hur är du som, vad blir det, farfar?
3: Ja, jag vet inte. Det har, det har inte varit så vi har inte haft så sånt mycket kontakt i och med att, eh, vi har jobbat på vår kant. Och, och sonen min då, jobbar väldigt mycket och sambon där uppe i år. Så, att, så att det har inte blir så mycket man umgås Nu är det ju bara ett par dagar sedan vi var träffa sist, men...
2: Och sen har du varit i Österrike var väl fyra jul nu också, tillsammans med din sambo. Mm, det brukar vara där just över julhelgen. Under Karina Bergprogrammet alltså, så berättade ni att du har fått en resa till Skottland när du fyllde 50. Mm. Eh, och då hade du inte eh, använt den resan. Har du gjort det nu?
3: Nej, då har jag inte gjort den.
2: Gäller den fortfarande?
3: Jag vet inte, jag får fråga.
2: <laughs> Om det gäller, tänker du åka?
3: <coughs> ja, det blir nog någon gång, det tror jag.
2: Kanske när du fyller 60? Då. Är det snart eller?
3: Ja, det är inte så länge kvar. Det kan man inte tro. Nej. <laughs> ja,
2: det är väl bara ett par år snart. Ja. Thomas, jag vill tacka dig så jättemycket för att du släppte jobbet där i skogen för att uh, träffa mig. Ja. Och uh, bjöd in dig här till din, ditt hus i uh, Åsarna. Mm. Stort tack för att du var med.
3: Ja, varsågod.
2: Ska vi uh, dricka upp kaffet och gå ut och ta en selfie eller vad tycker du? <laughs> I avsnittet pratade vi med vår samarbetspartner Apollo om träningstrenderna som finns och hur man plockar upp dem och gör träningsresor av dem. Vi kom in på massa olika spännande varianter. Eh, vad som är träningsresan 2.0 till exempel. Det är lite roligt. Eh, det ska vi prata mer om idag. Och därför så har jag återigen Kajsa Moström och Daniel Giray från Apollo här. Välkomna! Tack, Tack så mycket. Vad gör ni på Apollo? Jag jobbar som informationschef. Och Daniel...
1: är som sportchef.
2: Okej, okay. så vad är träningsresan 2.0 för någonting? Vi lanserar eller har lanserat något som vi tycker känns jättespännande. Liveboard. Där man bor, åker, äter och tränar tillsammans ombord på en turkisk gulett. Och man tar sig runt omkring i den turkiska skärgården och mm. stannar där det är bäst för dagen att, att träna. Just det mm. man ska träna på. Vi har ju olika båtar med olika, med olika teman, sju olika teman på de här båtarna. Så att, Ja, träningsresa på en båt, mm. helt enkelt. Och det här konceptet kommer från dykningen, har jag för mig ni har sagt också. Mm. Förut. Mm. Och så är det 16 platser på den här båten. Så det är, det är ganska, ganska intimt får man säga. Ganska intimt. En härlig <laughs> stämning. Ja, men, men då tänker jag också att ni, när ni har teman för respektive resa här så måste ni ha tänkt till då. Var, var liksom, varför har ni tagit de teman och vilka är de?
1: Jo, vi har försökt att tänka till och, och, och utnyttja våra, de partner som vi jobbar med tidigare på Playtas framför allt. Då.
2: Och som ni tycker, som tycker representerar den här trenden också.
1: Ja, exakt. Då det första är ett samarbete med, tillsammans med Ötlö. Så det kommer att vara Ötlö Swimrun Liverboard Camp i slutet på april. Vi kommer att fortsätta sen med och fokusera på öppet vatten. Så det kommer att vara en simsafari eh, en hel vecka. Där du fokuserar på att bli både snabbare och bättre och tryggare. i Öppet, öppet vattensimning
2: vatt alltså. Ja, mm. det
1: är väldigt många som vill lära sig att kråla. Så.
2: Mm.
1: Så här får man verkligen chansen till att delta tillsammans med riktigt duktiga instruktörer.
2: Mm. Vi kommer att köra en yogabåt också i, i slutet av maj. Mm. Ehm, och där kommer man kunna yoga i soluppgång och solnedgång ombord på båten- man kommer också ta sig ombord och, och kunna yoga i skuggan av något härligt träd. Eh, vi har köpt köpte in såna här stand som man också mm. kommer att testa på. Sup-yoga, mm. olika typer av, av yoga. Så att det är en liveboard -resa för den som inte är så extremsportande kanske. Och en resa för den som vill ha de schysstaste instagram skulle jag säga. Absolut. <laughs> Mycket snygga foto-opportunities på den. Ja, verkligen. Mm.
1: Vi, har, vi har ett samarbete med, tillsammans med Team Peak Performance- Mm. som kommer göra en, en liveboard med, med adventure racing multisport okay. så där kommer vi plocka med folk kommer, kommer plocka med sina cyklar kommer rigga cyklarna uppe på, på taket på båten och, och det kommer att vara, vara swimrun, trailrun, mountainbike hiking och Josef, ja.
2: där ska man hinna äta tyvärr
1: kommer hunden Arthur få inte följa med här då.
2: Arthur, ja just det, det var hunden de adopterade nere i Sydamerika just det, han får hemma
1: men sen har vi en, eh, en båt sammans med en partner som kommer leverera terrängetriathlon. Terrängetriathlon? Okej. Ja.
2: Okay. Då tänker jag så swimrun fast man petar in en mountainbike. Ja, just det. Är det, det, är det så? Det. Ja, det okay. kommer vara
1: mm. en del av, av de aktiviteterna.
2: Eller en fatbike.
1: Nej, inget färt. Det kommer, okay. kommer inte. <laughs> <laughs> som det ja. Ja. Och sen har vi ett samarbete med en partner som kommer köra fokus på Trailrun. Alla de här inriktningarna kommer kunna göra andra saker. Även i Trailrun kommer ni kunna köra. Testa på swimrun och du kommer okay. kunna kunna joga och prova att fun kunna uh, funktionell träning och sådär.
2: Jag undrar lite grann då, det låter ju jättekul tycker jag jag blir, jag blir nyfiken, men jag ser också en del frågetecken som så här jag svettas så jättemycket när jag tränar och jag ser framför mig hur min hytt kommer att vara så här, full av linor där det hänger jätteäckliga träningskläder som luktar illa. Hur, hur funkar det?
1: Nej ja, men den här båten har ju ett... <laughs> Ja. Den här båten har ju ett, eh, har ju ett stort soldäck och där hänger ja. det linor. Och man kan hänga upp sina okay. kläder där på tork och sådär. Eh, Klädnyper är
2: bra att packa
1: ja. Alltså. Ja. Ja. Mm. Det just kommer det. finnas med på, på, på packlistan. Ja. Klädnyper okay. kommer även finnas på båten.
2: Ja, just det. Men det är bara 16 platser på den här båten. Det låter ganska lite. Vad gör ni om de tar slut? Då sätter vi in fler båtar. Hur många båtar kan ni sätta in?
1: Vi kan, in, eh, okay. eh, vi kan sätta in fler än en vi kan sätta in fler stickar men också för att hålla upp den här. det ska ju vara lite exklusivt och, och, och det ska vara spännande att åka på sådana här så att åka tio båtar det vara kanske inte ultimat så att vi, vi, mm. vi kommer satsa på ja, max två båtar det beror på, mm. lite på också vad det man gör men man vill mm. ha den här eh, känslan av att man gör någonting eh, exklusivt då
2: ja ungefär, vad kostar det då?
1: ligger på de tiotusen med allt
2: Mat och flyg, resa
1: och allt. Flyg, boende, mat, helpension, till alla träningspass. Och mm. Även ett litet glas vin på kvällen.
2: Ett litet glas vin? Nu pingar jag till här. Mm. <laughs> Okej, okay. men lite grann så här, hur bra måste man vara på de här olika sakerna för att få hänga med? Får man vara nybörjare på Absolut. yoga till exempel?
1: Absolut. Vi har väl egentligen inga restriktioner i i hur, hur bra eller dålig man kan vara men, men det finns no några av våra upplägg så kom, kommer det vara till exempel det med peak performance med multisport du behöver hålla en viss nivå då för att kunna, kunna delta på det men annars mm. är, är de andra öppna för alla
2: då anger man liksom hur ni anger hur, vad som krävs så man vet att man platsar på Precis. den här multisportgrejen det står, det står... Ja, det står... vid varje resa okay. det, om det krävs några, några speciella förkunskaper Ah, jag förstår. Jag, jag lider ju av, alltså när det gungar så här, då vill jag veta hur mycket gungar det är på en sån här gullett. Faktiskt, det skulle få mig att kanske inte boka resan. Mm. Eh, så man vill veta så här, för att jag kan inte träna bra om jag är sjösjuk. Hur, hur gör jag då för att <laughs> hänga med på den här eh, liveaboard?
1: Jag, jag tror att om, om, om du lider av eh, sjösjuka eh, så, så gör du nog bäst i att stanna på land. Ah, okay. mm. Det här är ju alltså en, en ganska liten båt. Det är klart att det, 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 gung, det gungar en del, men mm. det är inte så att du... Det...
2: Men man håller sig liksom längs kusten sådär, man, så man ger sig inte ut på öppet hav. Nej, det är man inte. Man håller sig längs kusten. med. Jag är i alla fall fortsatt nyfiken, men jag får fundera lite grann på det här med åksjukan. Men hur som helst, tack så mycket för att ni kom hit. Kajsa Moström och Daniel Giray från Apollo. Jag har det stora nöjet att välkomna Emanuel Vidmark till Maratonpodden Återigen, du har varit här förut.
0: Jag har ju det. Det är ja. alltid lika roligt att vara här.
2: Ja, jättekul att ha dig här. Du är näringsfysiolog och jobbar på Ethics. Just det. Vars produkter säljs endast på apoteket.
0: Mm. Apoteket.se och sen vissa utvalda apoteketbutiker inom kort här också.
2: Ja, och din roll här idag och några gånger framåt är att vi ska helt enkelt lära lyssnarna att bli bättre snorsportare.
0: Koststrategier är en viktig del i hur man utvecklas som idrottare, så att, jajamän.
2: Hur mycket beror på maten och hur stor del har kosttillskotten när man tränar hårt?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, när det gäller kosten och kosttillskotten så är ju, de är inte helt särskilda från varandra tycker jag. Eftersom ofta handlar om mat i koncentrerad form. Eh, vitaminmineraler eller proteintillskott eller kolrattskott som ska ge energi. Allt sånt där finns ju också i den kost vi får oss. Men kosten ska ju självklart utgöra grunden för hur vi presterar och eh, återhämtar oss och allt sånt där. Eh, kosttillskotten kommer som hjälp för att ta sin träning till nästa nivå. Eh, vare sig man är elitidottare eller motionär. Vi, föds ju, eller vi har ju en, en liksom genetisk fysisk potential. Eh, vissa talanger de kan ju bli bra, självklart blir jätteduktiga utan tillskott. Eh, men det handlar alltså om att maximera sin fysiska potential.
2: Men, men jag undrar, eh, om man säger så här, något ämne, någon mat som innehåller ett visst eh, vitamin eller en viss mineral eh, kontra ett kosttillskott. Kan man säga att kroppen tar upp lika mycket av de två Eh, oavsett om man får i sig den via kosttillskottet eller via maten.
0: Det beror lite på faktiskt. Det, är också, det skiljer sig väldigt mycket från ämne till ämne. Eh, vissa ämnen gynnas av att man äter tillsammans med mat, eh, vissa vitaminer och mineraler. Eh, sam samtidigt som det finns eh, ska man säga tillskottsformer av vissa mineraler, typ som magnesium och sånt där som tas upp bättre eh, i tillskottsform än de gör i... i i fast föda. Det har också ah, att göra med okay. hur födan är sammansatt. Om vi äter mycket fiber, mycket fett till födan då finns det vissa eh, mekanismer som gör att det är hem, upptaget hemma. Mm. Eh, men generellt sett så är det självklart en fullgod kost och ha tillskotten för att få upp vissa specifika ämnen som man eh, förbrukar mycket av när man tränar kan man mm. säga.
2: Så om man ska på något vis sammanfatta detta kan man bli så bra som man vill helt utan kosttillskott?
0: Jag tycker inte man kan säga det. Du kan bli väldigt duktig, som jag sa, om man har en rå talang. Då blir de duktiga oavsett vilken tränare man än har, hur man tränar eller vad man äter. Då kan de bli jäkligt duktiga på, på bara att göra det som de flesta andra gör. Mm. Men när det handlar om att maximera sin fysiska potential, då behöver man både en sund kostplan- en bra träningsplan och en bra tillskottsplan.
2: Och det säger du inte bara för att du jobbar på ett kosttillskottsföretag? Det har
0: jag sagt innan jag jobbar på kosttillskottsföretag också. Och ja. det är nog fler som är näringsfysiologer som säger det med mig. Du skulle tycka det ändå? Jajamensan. Mm.
2: Det var första lektionen i Ethics och apotekets snoresportarskola. Tack så mycket för det, Emanuel Widmark. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Spring riktigt snyggt nu så hörs vi snart igen. Maratonpodden sponsras av Apollo och Apoteket och produceras av Beppo Ljudprodukt up.